0: a todos, estou aqui para mais um episódio do 3 Graus de Carequice aqui com os meus colegas Pedro Moura e André Oliveira. Olha, se um dia eu me esqueço do nome Isto de vocês.
1: Esqueço é do meu nome por um bocadinho. Pedro
0: Moura e Rafael Duarte. Rafael Duarte, isso é. Ok. Opa, tinha que acontecer alguém um dia. Sim, um, Sim tudo bem, não há problema. Portanto. Cá estamos de regresso para mais um episódio desta vez com a minha a batata quente. Uh, eu opt, uh, acho que tu disseste, acho, eu acho que o Pedro, na, quando colocou o, o episódio anterior, falou no livro uh, que íamos ler, caso quisessem nos acompanhar. Mas portanto, eu escolhi o *Stray Bullet* do David Lapman. e uh, porquê? Para explorar um bocadinho a influência que a violência pode ter nas nossas vidas, nomeadamente no nosso crescimento e como nos pode moldar e de que forma. Nesse sentido, queria também voltar um, um bocado à, àquela ideia que explorámos, acho que se calhar mais nos, nos primeiros programas, se não estiver enganado, que era tentar pegar em, em possíveis estruturas narrativas que nos agradem ou ideias que gostássemos de explorar ou ver exploradas dentro deste tema. Partindo, então, do princípio deste livro do David Lepard, que é um livro que eu gosto muito, eu li a coleção toda já, já há bastante tempo. Pegámos só no, no volume, só para, dar, só para ter uma ideia do que eu queria, que eu acho que o primeiro volume espelha através de... São sete capítulos, ok? Que decorrem entre os anos 70 e 90. Os anos vão trocando, algumas personagens vão sendo as mesmas, vão se cruzando em determinadas alturas. É, é interessante. E acho que este primeiro volume... O... O, o, aquele que é o Innocence of Ni 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 Nihilism, estou Nihilism? Uh, aqui a, pensar, a dizer o primeiro volume, mas eu acho que o, o Straybulas teve editoras diferentes. Uh, este é o primeiro volume da El Capitano, salvo erro. porque acho que também foi editado pela Image, não tenho noção de quantos capítulos são. Uh, de qualquer das formas, não me prendendo com esses pormenores. Acho que, como estava a dizer, estes capítulos espalham um bocadinho, dão, dão uma, uma boa forma geral do que, do que vem aí, do, do que é o, o Stray Bullet, que já agora a expressão refere-se a balas perdidas, portanto, o, o próprio termo do livro Balas Perdidas acho que vai de encontro um bocado àquilo que eu queria explorar, não é? Não são aquelas balas intencionais que nós levamos na nossa vida, mas uma aquelas balas nós... Uma
2: bala vai sempre de encontro isso sem dúvida nenhuma.
0: Sim, mas uh, sem ser intencional, não é? Sem ser tipo algo que... Fizeste então, qualquer coisa, a
2: alguém... Estava a falar sobre a expressão ao encontro, de, de encontro a... Deixa, estava a fazer... Estava a ser uh, grammar nazi.
0: Não, espera, eu estou a sentir o riso a vir, só que está tá a demorar um bocado. <risos> este, este, Bem, então vá. Está certíssimo, está certíssimo. Então Sim, grammar nazi tá assim, é o mesmo. Diz? Então vai casa.
1: Trabalho de casa, pegar de
0: uma gramática, faz favor. Nino Gabriel. <risos> tenho, tenho que voltar a ouvir isto para ver o que é que, qual é que era o momento, mas pronto. Um... Este, ele faz-me sempre, prega-me sempre uma rasteira para me perder o, o, a lógica do raciocínio. Mas pronto, então, começando, eu tenho ideia que o, este autor tem bastantes trabalhos até. Eu não, não, não conheço muito, na verdade. Estive assim a pesquisar a biografia dele até para o programa apropriada. Na verdade, para mim, ele é o Stray Bullets. O nome dele ficou-me conhecido com Stray Bullets e foi um, Pronto, foi uma coleção que foi importante. E este livro em particular, o primeiro, lembro-me que na altura que livro foi um soco, um soco violento para mim. Uh, achei que a forma como ele descrevia aqui focando-nos mais numa violência criminal. ok. Mas sintam-se livres. Eu sei que temos que focar o programa, só temos 45 minutos, mas se o Pedro quiser falar da adaptação do Sin City, ao cinema também não não vou desligar por causa disso <risos> eu acho que isso era devia ser agora o resto do programa o que é que <risos> agora sempre quis saber Hã? tá bom eu não, não sou só pronto e então pegando no Stray Bullets e para talvez dar os exemplos de alguns capítulos que, que, que eu gostava que vocês pronto discutissem do, do livro e à volta disto que é o primeiro da Luke Vlav, que começa com aqueles dois como é que se chamam aqueles bandidos, que aqueles assassinos profissionais que trabalham para um gangster, Sim.
2: um... Os um, birros, um, goons, etc. Os
0: goons, exatamente. Não é? E que um deles, um, um puto mais, mais novo, um miúdo jovem que, que se apaixona por o, pelo cadáver, não é? Não sabemos bem o, o, nada sobre o miúdo naquela
2: fase, apenas que tem alguns parafusos a menos. Um, eu... Apaixona-se pelo cadáver, quer dizer, apaixona-se pela rapariga ainda em vida.
0: Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Obrigado, Pedro, pela correção. Nós é que, quando a história começa, já é um cadáver. Mas pronto, aquele é um bocado doentio e, e lunático. Mas o que é que eu queria dizer, porque realmente, como Pedro dizia, não, não sabemos exatamente os moldes da, daquela relação. Sabemos que a mulher era uma das namoradas desse, desse gangster chefe, alfa mas que se havia algum tipo se houve algum tipo de relação que eu acho difícil duvido mais na cabeça do, do miúdo talvez tenha havido fisicamente pelo que se está a entender uh, mas a verdade é que o miúdo continua a defender aquele cadáver e acaba por uh, pá, matar uma data de pessoas nesse, ne, no caminho de, de forma mais ou menos vá não acidental mas mas não era pelo menos intencional achou no início mais tarde, voltamos a ver este miúdo numa fase da sua infância, portanto, noutros capítulos, que nem são sobre ele, e vamos percebendo um bocado o ambiente em que ele cresceu, desde miúdo, com várias festas que envolviam gangsters, com uma mãe que provavelmente não foi muito protetora ou sequer carinhosa, e, e conseguimos desenvolver só aqui, pelo menos conceber uma ideia de como é que a, a, o seu crescimento foi. Neste caso, eu diria que é uma criança que estava um bocado condenada desde o início, porque, pronto, nasceu num, num berço ali de, ligado ao, ao crime, ou pelo menos a um, a um mundo criminoso, e que, que era difícil, se calhar, tinha menos hipóteses, se calhar, do que uh, outras pessoas, de, de se safar, de certa forma, de ter uma vida mais, aquilo que nós chamamos de normal, uh, pelo menos cumpridora da... Das, das boas normas da sociedade. Depois, iria passar para o segundo capítulo, Victimology, e eu acho que apesar de haver várias personagens no, ao longo do Stray Bullets que vão reaparecendo, eu acho que esta, a Virginia, será talvez a protagonista de todas, a, a, a grande protagonista da, da série, e que, vai, e que vai bastante mais presente até neste primeiro livro. Penso que são vá três capítulos sobre ela, o de, há um que é o de uma personagem fictícia que é escrita por ela, algo que só se sabe mais à frente, que é Amy quando Quase queremos dizer quatro capítulos são sobre ela. E de certa forma, mesmo sendo fantasiosa a história da Amy Racecar, nós reconhecemos pontos da vida da Virgínia e até ficamos a saber que o pai morreu antes de efetivamente morrer, que é no capítulo a seguir. Uh, são ligações que depois uma pessoa vai construindo à medida que vai avançando neste livro e por isso é que em termos de estrutura narrativa também lhe acha alguma graça com a alternância entre os anos e portanto a ligação destas peças e destes capítulos que vão construindo esta história maior A história da Virginia começa no Victimology também é um título caricado. e a Virginia era uma rapariga à partida também com uma vida normal e ao contrário do, do miúdo que falei anteriormente que esperaríamos que tivesse uma vida mais próxima daquilo do que é o ir à escola, voltar, ter dois pais, uma irmã e eventualmente crescer, ter um emprego, etc. Mas que teve o azar de, ao sair do, da Guerra das Estrelas, do, do filme, do, do cinema, ter assistido a um, um assassinato. Dois, também, dois Goonies dois goons, uh, a matar alguém no meio da rua. É pá, saiu, é assim. <risos> Podia, podia ser pior, podia-me ter esquecido do teu nome. E, uh... Isso não é mau. Não, não. E portanto, esse eu acho que esse momento foi ali uh, um, um virar, um virar de 180 graus na, na vida daquela rapariga. E o que me interessa neste tipo de momentos é aquilo que de certa forma podia acontecer a cada um de nós. Nós à partida, não é? Temos uma vida relativamente tranquila nesses moldes, não tirando o. Não sei, o Pedro ou o André estão envolvidos em, em grandes atividades criminosas. Eu, eu não sim, sim. estou. Pronto, eu não estou. Portanto, estou, a partir da leve uma vida para cá, tanto na rua, não, não tenho grandes preocupações de consciência. Mas num um momento que assim inesperado nos possa roubar um bocado esse chão, tirar-nos esse. afetar-nos de uma forma que nunca mais voltaremos a, a, a estar naquele comprimento de onda da vida que levávamos. E é o caso da Virgínia, eu sinto isso. Claro que depois vemos que há que a família dela não é perfeita, a relação com a mãe pode nunca ter sido boa, mas ficou claramente pior depois disto, porque os impactos que este momento, o qual ela acaba por nunca partilhar com ninguém, uh, acho que matam uma parte dela, de certa forma pode, podemos dizer que lhe matam a infância, uh, a infância daquela criança acaba por ser destruída, e se vê-se na, nas interações escolares, familiares, a grande pedra basilar dela, de acho que é o pai. O pai que, por sua vez, como é, salvoer camionista, passa muitos tempos fora de casa, não é? Então, também há esse afastamento, mas quando está, consegue ser acho, a sua única pessoa, precisamente por causa do, do amor e do carinho que, que tem para a filha, que acho que, que lhe consegue dar alguma luz e depois, no fim do livro, essa luz é apagada. O pai morre com, com cancro. Ah, e essa luz é apagada para sempre acho eu. depois vai-se avançar no livro não estou a dizer que, que a Virgínia vai ser um, uma vilã de todo mas é, mas é como digo, sinto que foi roubada a infância àquela criança e isso tem repercussões tem repercussões grandes e para o, e para o resto da sua vida portanto, se calhar estiquei-me dos 10 minutos olhem, perdi um bocado a noção. mas como também me forem interrompendo e gozado com, meus, com as minhas skills de gramática, também não faz mal portanto Vou, vou passar para vocês.
2: A gente não se importa,
1: E, e enganas-te a dizer os nomes das pessoas. Depois o que é que queres? Ah, não, é, não me enganei a dizer o nome. Disse o nome, é aquela hesitação é. magoou-me, Gabriel. O não, aquela hesitação,
0: é... ah, André Oliveira. Não, de, repente, ó... de repente, olha aí, disse: É o Ed Pete? Ah, não, é o André. André. Porque acaso assim, estava assim parecido. É uma confusão comum, sim, sim. Pedro. Pedro, força.
2: Não eu, não, eu não tenho uh, apontamentos dentro de, de, desta ideia, porque o tema, um, eu, eu, eu se calhar gostava de fazer uma pergunta, que é o seguinte, que é, a Amy Reiscar é a Virgínia, o, 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 como é que tu lês a relação, ou seja, uh, 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 o silêncio significativo. Um, eu se calhar gostava de voltar um bocadinho atrás por causa das datas, ou seja, acho que, apesar de tudo, devias, devíamos uh, ser um bocadinho claros de quando é que esta série apareceu, como é que apareceu, por, para, para não ser confundida uh, com um texto que sempre existiu, não é? Uh, ou seja, é preciso uh, apontar para as datas. Eu apontei aqui num papel, mas isto, na verdade, está uma confusão já do caraças, mas isto é para aí de 1995 ou 1997, ou algo assim. Eu, por acaso, tenho isto em comic books, não tenho aqui em casa. Eu comprei isto em standing order. Isto saiu na El Capitão, El Capitão era a própria editora, era a auto-editora. Só mais tarde, as coleções, é que, algumas das coleções, e é aquelas que elas estão no mercado agora, que são da Image. E durante muito tempo, ele não pôde regressar a esta série, porque precisamente esta série não lhe dava, digamos, não era o que o sustentava. Portanto, ele fez... Vários trabalhos para editoras como a ADC, ele chegou a escrever Bob Batman, fez uma coisa de Wolverine, e sinceramente eu lembro-me de ver algumas coisas, por exemplo, ele tem uma história do Demolidor e do Punisher, que eu me lembro de ler semitestridamente, e não gostava muito, não gostei nada uh, daquilo. Para já, porque o desenho dele é um desenho particularmente sólido, ou, ou funciona muito bem na série original, a preto e branco. Uh, se bem que ele tem um estilo que está sempre a flutuar, ou seja, às vezes há coisas que lembram muito algum Frank Miller, depois outras coisas são um bocadinho mais, um, não tão elegantes como o Alex Toth, mas um, dentro um bocadinho dessa tradição do abonecado realista, etc. Mas depois nas séries que ele fez, mais mainstream, na verdade piora o trabalho, uh, mesmo de desenho, essa, essa série do demolidor e do... Perdão, do, sim, do Demolidor e do Punisher, por exemplo, é desenhado por ele e não é, aquilo não é muito bom. Mas depois ele tem outras coisas que escreve só, como para Batman e o Wolverine. Mas a verdade é que eu, parece... Se, se existem autores que mantêm algumas características suas, ou criam uma voz própria, ou mesmo quando trabalham com super-heróis, como o Bendis, o Brubaker, uh, Alex Scott, etc., que é a malta que vem do, do Independente... O Leppard há ali qualquer coisa que não funciona muito bem. Eu lembro de uma vez, a primeira série que eu li dele, assim mais ou menos de cima, era o Feral, sobre lobisomens. E havia ali qualquer coisa que não funcionava muito bem. E eu acho que é porque o gajo é mesmo bom a escrever estas histórias realistas de crime, não é? de, de, de gangues, etc. Ele tem outra série, ele tem uma outra série que é o The Lodger, que é porreira, tem uma outra que era, que era sobre uma tipa, música, mas agora não me lembro uh, o título, mas não, não ficou assim na memória. E eu sei que o Straight Bullets regressou há pouco tempo com o Sunshine and Roses, mas isso eu não li. Bom, em todo caso, o que eu quero apontar do tempo é que, obviamente, que existem comparações inevitáveis que nós faríamos, nomeadamente com o trabalho do, do, do Quentin Tarantino, porque o Reservoir Dogs é, é de 92, o Pulp Fiction é de 94 e, estes, e isto é depois. Obviamente que o Tarantino não inventou de maneira nenhuma o género do, 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 dos gangsters, não é? basta pensar nos filmes dos Yakuza, os Heist Movies dos anos 60, essas coisas todas. Mas, há um, mas o Tarantino trouxe várias características que. Uh, como é que se diz. Uh, uh, também não é rejuvenescer, mas trouxe um novo cool para, para, para os gangsters, trouxe estruturas, estruturas temporais ou narrativas um pouco mais complexas, ou pelo menos dentro do filme, do filme comercial, e eu acho que o Lepan, apesar de tudo, bebe imenso, imenso disso. Não é uma imitação de maneira nenhuma, mas há obviamente uma influência, uma influência direta. Existiam outras séries na altura também boas, eu não, não posso deixar de, só de citar uma uh, série muito curta, que é do Brubaker que eu acho que o Brubaker é talvez um dos escritores de policiais dentro do, do mainstream norte-americano, ou independente norte-americano, ainda uh, simpático, e ele tem duas séries também dos anos 90, uh, que era, uma foi com Eric Schanauer, que era An Accidental Death, que eu achei ainda um, um livro do Caraças, tinha saído em pequenos capítulos na Dark Horse, mas é uma história muito com, com, uh, uh, fechada. E tem a ver precisamente com jovens ou crianças a testemunhar um crime. E tem outro, depois outra história já de 2001, que é o The Fall, com o Jason Dudes. digamos que é assim um, um tempo em que aparecem policiais preto e branco, histórias concentradas, etc., bastante interessantes. Eu já, eu, eu provavelmente gostava de falar de outras séries de crime, que também existem, que eu acho que também têm bastante qualidade, e que são uh, similares em termos desta atenção para com o realismo, por um lado o procedural, por outro lado a, a questão de, das, de, da herança das personagens na sua história, a família e as consequências que isso tem nas suas vidas, um, mas eu gostava de voltar a esta questão, que é... Se a race Car se as histórias da race Car que muitas vezes até têm mesmo aventuras separadas, se achas que é apenas uma fantasia escapista da Virgínia, ou se, na verdade, é mesmo uma coisa real do futuro dela. Eu não sei se isso é resolvido.
0: Epá, eu tenho ideia que é, mas como já li há muito tempo, posso estar enganado. Eu tenho ideia que a dada altura se percebe ou se comprova que são histórias escritas pela Virgínia. Hum. E, nesse sentido, um alter ego, uma, um escape, uma, uma, seria essa situação. Posso estar enganado. Como disse, já li, eu reli só o primeiro volume. Mas tenho ideia que isso, a dada altura, é claro. É, é confirmar. Mas pronto, okay. não, não ponha-me no fogo. Portanto, para mim, pelo menos a ideia com que eu fiquei mesmo, e tanto que a disse, é que sim, que é o alter ego da, da Virgínia. Neste primeiro livro, uh, há aquela situação da Amy Racecar matar a mãe, que também me parece a dar de o desejo da... De...
2: Espera aí que ouvi se agora um bocadinho quebrado
0: Sim. Ok, há, uh, há um determinado momento, né? vou reformular porque não sei quando é que ficou cortado No capítulo da Amy Racecar, ela mata a mãe, que é muito parecida, em, em termos de personalidade e tudo, com a mãe da, da Virgínia. Uh, mas pronto, como tu disseste, também podia ser o futuro. O, o, a questão da Virgínia, o que é que eu queria dizer? Eu acho que no capítulo 7, que é o hum. seguinte, há um momento, porque é sobre a doença do pai, há um momento em que a Virgínia está a escrever, e o próprio pai diz que ela escreve histórias, que quase me parece que leio ali que está a escrever exatamente a morte da mãe. Pode não hum. ser aquela história da Amy Race, cara. Fiquei ali um bocadinho a tentar ler um bocadinho mais uh, aquelas linhas, mas sim, eu acho que sim, acho que sim. Respondente e não tendo a perder agora mais tempo aqui a procurar.
2: Sim, sim, na página 212, abri agora, está mesmo. Caramba, não, 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 tá não, não estou a brincar, estou mesmo. Na página 212, <risos> na última vinheta, vemos o diário aberto. E a última, se eu consigo bem ler a última frase, diz qualquer coisa in a rise, blá, blá, shot her exatamente. dead. Exatamente,
0: pronto. exatamente. Okay. Não é claro, mas podes, pronto, eu subentendi assim. Pois
2: eu, eu, eu também posso estar enganado, ou seja, se calhar mereceria de facto, até para o programa, isto não fica muito bem, ter relido isto com mais atenção que resolvesse essa questão. Mas eu não sei se isso é claro ou se fica esta dúvida. E é muito curioso porque de facto ela é uma miúda cândida, relativamente inocente, ela gosta muito do pai, o pai é um pronto é um tipo que tem uma joada de vivre e a mãe é uma megera. Uh, sim, e, sim. e depois ela se, se, cada capítulo uh, uh, isto estruturalmente é muito interessante porque cada comic book uh, as páginas são sempre iguais não é uma grelha de oito vinhetas duas colunas uhum. de quatro vinhetas sempre tudo tirando às vezes as vinhetas finais ou o início, etc, etc. Sim, mas é tudo de muito... dizer
0: realmente que era, que era a preto e branco, mas tu já mencionaste isso.
2: É tudo esse muito esse, esse ritmo e cada episódio é linear, ou seja, as coisas estão cronologicamente, mas os episódios em si são tempos diferentes e, de facto, isto vai, aliás, isto provavelmente, eu como disse, não li o Sunshine Roses, mas provavelmente essa série vai buscar outros personagens que, entretanto, descobrimos e, portanto, é um puzzle gigantesco, que provavelmente criou um fresco ao longo desta cronologia toda, que também não é, digamos, não é questão da originalidade, isso não interessa, mas é, é bastante curioso e, e, e leva a que a cada leitura de, de cada episódio leva-nos a repensar um episódio anterior. Mas eu, de facto, pergunto-me uh, essa relação entre a... Desculpem, a, 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 a fantasia e a realidade. Bom, desculpem o André não disse nada ainda, estou aqui a...
1: <risos> Isso não é necessariamente mal. Uh, eu peço desculpa, eu, eu hoje não vou falar muito, até porque tive uma semana um bocado violenta, uh, não deste tipo de violência, não é? Uh, e até porque eu não tenho especial uh, fascínio pelos gangsters, nem por este universo uh, de <risos> Na banda desenhada, pelo menos, uh, pronto, no, no cinema realmente é, é onde eu agora, acompanhei mais histórias deste género. na banda desenhada, talvez, além do Cine City, que todos nós acompanhámos, o Preacher foi uma série importante para mim, é? uh, e o Preacher uh, é, é muito, está carregadinho. Aqui, <coughs> nesta história, só, só há uma coisa que, pronto, que, é, que é comum é? entre duas personagens, há qualquer coisa que acontece na infância que marca o futuro das personagens, é? mesmo aquele, o miúdo do primeiro capítulo e que tu, Gabriel, disseste que ele, que ele cresce num ambiente que é propício a tornar-se uh, aquilo que acaba por se tornar um, acaba por ser sempre o, a infância acaba por ser sempre o, o ponto onde estas coisas acontecem não é? e onde, onde, onde as pessoas são marcadas eu sei que a infância acaba por definir muito a personalidade das pessoas mas um, às vezes há, há um bocado esse lugar comum de tentar justificar as ações de alguém adulto por causa de alguma coisa que viveu ou, ou passou na infância. E por isso é que eu acho que o Breaking Bad foi uma série refrescante, muito esperto, porque mostrou uma... Mostrou uma todos vocês viram Breaking Bad,
2: não é? Sim, sim. Uh, não. Não sei o, que é, sei o que é, mas nunca vi.
1: Acho que foi um trabalho... Está um trabalho, muitíssimo bem escrito e acho que foi um trabalho de... De ator bem construído, porque eu acho que vão um bocadinho além daquilo que é um, aquilo que pode mudar uma, uma pessoa. Nós também falámos há, há temos quando falámos do, do meu livro do Diogo que na verdade ele eu, eu, eu vira, eu vira uh, já na idade adulta e já depois de construir uma certa, um certo reconhecimento entre os seus pares como uma pessoa com determinadas características e de um momento para o outro uh, vira. Um, e no Breaking Bad, é, é, tanta gente percebe a dada altura, aos poucos, porque é que, porque é que ele se deixou adulterar de e porque é que ele se transformou completamente como, como personagem. Um, esta, esta ideia do trauma, de facto, é uma coisa que acaba por estar sempre ligada um, à infância de alguma maneira. Eu achei, eu também não conhecia não conhecia isto. Acho que é, vem muito, também, também percebi, ou também pelo menos fiz ali uma ligação a ao universo Tarantino, porque não temos propriamente um herói, né? temos uma série de personagens que são exploradas e que são recorrentes, isso, isso é uma coisa que também é bastante comum no, no, em Tarantino, são personagens que são anti-heróis, não são, não são propriamente personagens, não há o herói ou, ou o vilão, tal como... Há tempos, quando fizemos o programa sobre vingança, era uma coisa muito mais linear, uh, que, pronto, há uma personagem, algo lhe acontece muito grave e que ele depois passa o, o, a história toda a cometer atrocidades uh, para cometer justiça, não é? Aqui é muito mais profundo do que isso. Gostei, gostei particularmente da primeira, logo do primeiro, da primeira história, da história do miúdo que tem ali a a relação uh, com o agora cadáver né? a relação que não se traz iniciado eles falam mesmo que ele que ele teve relações com a, com a mulher e que o deixaram ter relações com piada portanto eu acho que ele realmente envolve, se fosse mesmo a envolver fisicamente e depois achou que eles eram pronto, apaixonou-se né? achou que, que eles iam ficar juntos para sempre e as coisas não correram como ele correu, e como eu pensava e é engraçado depois aqui lá um Epá, há uma eles vão enchendo o porta-bagagens do carro de corpos, né? é? Porque uns atrás dos outros
0: <risos> já é meio aleatório já mata essa é a parte mais tarantinesca vá, diria agora
1: também há uma série, pelo menos eu vi uma série agora há pouco tempo Netflix que chama-se The End of the Fucking World não sei se vocês viram
2: já ouvi eu falar, não vi, mas também, não vi. Ah,
1: também gostei bastante, também é uma coisa que, é pá, baseada. é
2: Acho que é baseado numa banda desenhada também. Ah, sim? Olha, hum. eu não sabia. Acho que sim. É muito
1: fixe e, e também é assim uma sucessão de acontecimentos, uh, pá, uma coisa leva à outra e de repente é uma embrulhada tal que... E são dois minutos, é, é muito... Um, portanto, isto, a violência é um, é um bocado um universo, um universo sem fim. Mas aquilo que, que eu pensei nisso foi logo a associação a Tarantino e foi, na eh, busca de novas estruturas narrativas, novas maneiras de justificar hum, pá, mudanças drásticas na, na, no comportamento das personagens ou aquilo que elas se tornam de repente. Acho que isso deveria gostaria de ver isso explorado de outra maneira. Hum, o rapaz não, tem, não, não tinha necessariamente ficar assim por causa de, de ter crescido naquele ambiente, não é? Uh, mas acaba por ser isso, né? nem sequer temos uma justificação, uh, é, é, é só porque sim, só porque ele viveu naquele ambiente que se tornou daquela forma. Mas, mas uh, fica com interesse em, em conhecer o resto da série e, e, e depois explica-me só, o resto da série é sempre dentro destes anos Trey bullets são histórias assim que têm ligação entre elas, mas são histórias independentes?
2: Uh. Eu, se, é, lembro, se eu me lembro bem da série toda, portanto, eu, como disse, eu fui lendo os comic books, que eu penso que correspondem a quatro trade paperbacks, talvez. Eu não tenho os trade paperbacks, eu tenho mais, comics. Mais. Eu penso mais. que mais, seis ou sete. Eu, eu, eu pode
0: variar com as edições, pode variar com as edições. Eu sei que há umas edições que têm mais, outras têm menos, mas não sei se decora agora.
2: Mais ou mas menos pode. o quê? Não estou a perceber. Uh,
0: mais Portanto, há compilações que têm mais fascículos dentro delas
2: do que outras. Ah, mas depois, é o que eu estou a dizer, eu, 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 eu não tenho livros, tenho tudo em comic books. E, na verdade, lembro-me que, que, que tinha uma standing order, portanto ia comprando. Não tenho esta do Santos Roses, não li. Mas eu lembro que era, era mais ou menos sempre assim, ou seja, às vezes havia saltos em tempos inesperados, ou seja, de repente era mesmo momentos do tempo que não estávamos à espera, ou seguiam tangenciais. Ou seja, por exemplo, uh, vocês lembram-se daquela personagem, o Spain, que aparece no segundo episódio deste livro, o tipo de uhum. cabelos compridos. Esse sim, tipo, sim. mais tarde, vai aparecer muitas vezes. Acaba por haver histórias quase sobre ele. É uma ele,
0: constante. É? Esse, acho que aparecem em todos os volumes,
2: quase. Sim, mas sim, aqui não, aparece só uma vez. Que... Depois nos outros aparecem Não, não,
0: não. Aparece mais. Aparecem vários capítulos. Ele ele aparece em vários capítulos, se estiveres neste, atento.
2: Neste primeiro livro também. Sim, sim, okay, sim, sim não, porque
0: por exemplo, no segundo livro, no segundo capítulo, portanto, aí ele é um dos gangsters que mata a pessoa que a Virgínia vê, sim, portanto, é Isso que eu estou a dizer, na, certo. Na festa, na festa há uma festa a seguir em que um tipo se envolve com a rapariga que é a namorada do gangster alfa.
2: E ele também ah, está sim. nessa festa. Também está na unical. festa, é verdade. É verdade, é verdade. E é
0: o tipo, eu tenho quase a certeza que é o tipo que atropela também no, no quinto capítulo alguém uh, e que depois também aparece na festa mais tarde. Portanto, ele é uma constante. Essa personagem, o Monster Menos, mas também que é um tipo que às vezes anda com ele. Sim, aparece Parece o Elayah Wood no Sin City. Agora <risos> então... já é. vocês acharam da de adaptação. Eu estava a perguntar. Mas agora pegando só numas coisas que o André disse, é óbvio que nada aqui, ou pelo menos o que eu quis dizer, era que tinha que ser algo ditatorial. Não, absoluto, absoluto. Diferentes pessoas a experienciar as, as mesmas coisas provavelmente iriam ter respostas diferentes. E nesse sentido posso dizer que sim, que normalmente os capítulos têm um princípio meio e fim, mas há uma continuidade em algumas dessas personagens que retomam, seja no futuro ou no passado. Este miúdo do primeiro capítulo nem sequer é uma das personagens mais importantes. Vai aparecendo. A Virginia é muito mais e penso que até o rapaz do quinto capítulo também, que vai aparecendo mais vezes no futuro. Que já é um adolescente, portanto é alguém que vai fazer 18 anos e também nesta história já mostra-te alguma coisa, mas posso dizer que no futuro mostra mais. Talvez por não ser uma criança os impactos de, do que ele vive possam não ter moldado tanto num determinado caminho, mas sem dúvida que o influenciaram e, e, e portanto, depois tinhas que, tinha que seguir a história dele. Um, nesse sentido, acho que o livro é interessante na, na forma diferente como pega em algumas personagens e explora aquilo. Não tinha que ser assim o caminho, foi um caminho escolhido. Algumas personagens vão ter mais destaque, vão estar muito mais presentes e, nesse sentido, vais ter mais... Uh, mais respostas ou, ou pelo menos explicações para porque é que aconteceu isto assim, noutras não tanto, mas, mas eu penso que num todo isso também tem que ser assim, não podes explicar exaustivamente as personagens todas, e eu acho que o ok, quê? Apresentado funciona. A comparação com o Tarantino é... Pá, tem que ser aceito, acho que sim. No entanto, eu sempre achei que o Stray Bullets era mais profundo, eu não acho o Tarantino particularmente profundo. Nem tem que o ser, não era, não era uma crítica negativa, atenção. Uh, por isso é que eu estava a dizer, naquele primeiro capítulo, quando eles começam a encher o carro de cadáveres, aí já me parece mais Tarantino, nesse sentido dessas aventuras recambolescas e, e a forma como a, a violência se trabalha. Mas aqui eu sinto mesmo às vezes murros no estômago, uh, uh, em que determinadas coisas me deixam... Talvez eu esteja a pôr mais uh, uh, do que o que mas pelo menos foi a experiência que eu tive, e, e em particular a história da Virgínia no, no início. E também no fim que acaba com a morte do pai, ah, aquilo para mim foi, foi violento. Foi, foi um, um show. E de Tarantino
1: com Coen também, com os irmãos Coen. Por exemplo, de...
0: sim, sim. E, e os Coen têm um lado negro fantástico, que, que sim, que também vejo aqui, bem, bem lembrado. Uhum.
2: Muito difícil. Da parte, da parte da comédia. Sim, a comparação com a Tarantino é um bocadinho básica, mas. Ou óbvia, não, não, mas, mas... Eu, mas eu, eu acho. Mas o Tarantino é uma espécie de, de <risos> texto, de texto. Espera <risos> é, 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 é. aí, espera aí. Estou de quebrado, Gabriel.
1: Olha, fico parado. Sim, sim, sim. Pá, ela acaba por ser quase... Ah, espera.
2: Ficaste de quebrado. Para? Diz a fala, fala, Gabriel.
0: Fiquei parado, perdão.
2: Sim.
1: Mas diz lá. Sim,
0: exatamente. Eu acho só isso que é...
2: Não, agora está mal outra vez, Gabriel.
0: Mas pô, mais falta.
2: estamos mal.
1: Gabriel está com o robonite, está com uma uma, uma patologia que faz com um Eu a outra
2: a outra coisa pronto, eu, eu eu não eu quando estava a ler não estava propriamente a preocupar-me muito com esse foco da influência avancem. Uh, não estava muito preocupado com essa coisa de influência. Aliás, até durante um momento eu até pensei que o, tu, o que tu querias falar era a influência da BD violência uh, da BD violenta na vida das pessoas. Tipo, é pá, isto aqui Mas vai é influenciar. Pode... Que... Exato, ah,
1: Jorge. Fazes...
2: Exato. Uh... Eu, por acaso, vi uma coisa que provava, de facto, a influência na cultura, porque um gajo lia Pac-Man, uh, jogava Pac-Man, no final dos anos 70, 80, e qual é a influência? Bom, passado 10 anos, quem é que não estava em sítios escuros, com música sincopada, a ver fantasmas?
1: A é comer, é comer fruta de uma só vez e a ser perseguido por
2: fantasmas. Exato. Quem é que não estava a fazer isso? Mas eu estava sobretudo a pensar nessa, nesta equação de uh, bandas desenhadas que de facto exploram uma, uma violência, à, à, digamos, uh, no nível da rua, um, por exemplo, aqui não me interessava não interessava comprar por exemplo, a séries de terror, não é, com machadadas e esse tipo de violência, não é isso? É mesmo esta questão da, da violência que pode existir no crime e, sobretudo, de uma forma mais ou menos clássica uh, 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 nos Estados Unidos. É um imaginário que nós temos precisamente pelo acesso, por esta coisa paradoxal nos Estados Unidos, que é um país avançado, seguro... Uh, civilizado apesar de tudo, claro, podemos ser cínicos e, e apontar todos os problemas que tem não é? Uh, mas ao mesmo tempo haver um acesso às armas que leva a crimes uh, de uma grande violência, quer dizer, não não estamos a pensar na violência que é perpetrada todos os dias em locais onde há conflitos de guerra ou coisas muito violentas uh, e, e é esse o paradoxo que depois alimenta o imaginário graças ao, ao, aos filmes, etc. Um, e dentro da banda desenhada, há de facto alguns, sobretudo associado ao crime, seja a, tenta a tentativa de resolver um crime ou não, há de facto uma data de séries que eu acho particularmente bem feitas. Pronto, já falei do Brubaker, sobretudo, oh, nem sequer estou a falar das grandes séries pela qual ele é conhecido, não é? O Criminal, o Fade Out, etc., que são, penso eu mesmo, muito bem feitas. Ou, ou aquelas adaptações do Darwin Cook, do Parker, que também é... Mas isso é mais... Uhum. Heist Movie, não é? Isso é mais uh, uh, virado para aí. Mas há coisas um bocadinho mais obscuras. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma série muito porreira que é o The Kitchen, que é uma série da Vertigo, se não me engano, que é escrita pelo Holly Masters e desenhada pela Ming Doyle, que foi feito num filme. E eu acho que a série de bandezinhas talvez fosse mais interessante. Que é sobre, se me lembro bem, é sobre um grupo de mulheres que herda... Uh, o, o império de crime dos homens. Ou seja, os homens são presos, não me recordo bem, um, e depois é, elas herdam esse, esse crime. Já sei qual é o filme. É, 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 é com a Melissa McCarthy.
0: Exatamente.
2: É? Ela até tem um, um bom papel aí. Bom, claro que nós depois também podíamos olhar para os super-heróis, mas o problema dos super-heróis é que, muitas vezes, os crimes são resolvidos de maneiras espetaculares, não é? Quer dizer, se há um tipo a roubar o banco e aparece o super-homem, a, a mim parece-me que deixa de pertencer a este, a este campeonato. Porém, eu acho que existem algumas histórias de super-heróis que conseguem manter um certo street level e manter, digamos, esta, esta tensão. Eu diria, mas eu diria um run muito particular. Ou seja, do Punisher eu olhava para o, para o run do Garth Ennis, que foi muito bom. É, sim, é, sim, sim no Daredevil eu olharia para o run do Brian Michael Bendis que para mim continua a ser um, 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 um run espetacular e precisamente porque olhava do, do ponto de vista da rua a relação entre as personagens e não era propriamente coisas muito espetaculares não, não é viagens ao cosmos mas dentro do crime e outro claro acho que é um bocadinho óbvio falar nisso que é o Batman Ano 1 do Miller e do Mitchell um, mas o Kelly. Uh, uh, Sim. Epá, que, que apesar de tudo continua a ser uma coisa que mostra ali um, 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 um grau da rua e óbvio se olharmos para a banda desenhada francesa temos uh, as histórias do Tardy da adaptação do, 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 daquele detetive epá houve tudo a ter um, uma quebra de, de referências do Caracas Manchou as histórias do Jerome e do Book, etc. Portanto, há uma data de referências que nós podíamos ir buscar. Mas, de facto, aquilo que é interessante é, é este nível de uma vida quase banal, mas depois essa banalidade tem, uma, tem a presença de uma violência completamente inarrável, não é? Destes crimes. Aliás, eu até gostava de discutir um bocadinho o título, que é o título da coleção, é bastante curioso. A Inocência do Nihilismo. Porque o niilismo, apesar de tudo, parece-me a mim, o niilismo é uma atitude que é proativa. Ou seja, uhum. ser-se é proativo. Tem que querer ser niilista. Como, é que, como é que é possível ser-se e haver algo inocente aí? Portanto, é um paradoxo uh, conceptual bastante curioso. Ou seja, nós temos, seguindo a, a ideia do, do Gabriel, que é... Uh, eleger como personagem principal a Virgínia, que eu sei o que é que, não é personagem principal, mas digamos, é um, é um, é um ótimo eixo de organizar todas as histórias, uh, vemos este, este equilíbrio entre uma personagem que nasce numa inocência, ou nasce inocente, uma ideia uh, bastante clássica, não é, de, de, uh, filosófica da inocência da criança, que vai sendo corrompida ao longo da sua vida pela sociedade. Mas, no caso dela, ela tem algumas fantasias, mas há, de facto, uma série de uh, problemas que acontecem com ela, não é de e não, não há possibilidade de compreender porque é, que ela, porque é que ela está irritada, etc., os colegas da escola, as tentativas de violação, etc., e termina com uma personagem, a Racecar, que, é, que consegue matar o mundo inteiro, não é? Que torna é um exagero de, desse aspecto de violência é curioso ah, deixem-me só dar mais uma, uma outra uma outra referência que é do Jason Aaron e do RM Guerra o Scalped que é uma série espetacular um policial muito bom e que também eu acho que tem algumas afinidades com o Stray Bullets, no sentido de querer olhar para uma comunidade que tenta redimir-se de alguma maneira, mas está sempre a escorregar numa vida de crime, etc, etc. Sorry.
0: Não, não, não. Esta, esta ideia da comunidade também foi bem, foi, foi bem lembrada, é verdade. Uh, num registro completamente diferente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi do The Right Thing, do Spike Lee, por causa que há uma série de filmes que realmente espalham muito a comunidade e vai tendo aquelas histórias. O filme vai gerando à volta de diferentes histórias ali, que é interessante e aqui no Stray Bullets realmente acontece isso. Uh, voltando ao Coen do, do, do André, só lembrar um dos capítulos que eu acho também engraçado, porque claro que o, que o autor nos está a querer enganar e isso nota-se em várias cenas. Quando a Virginia foge e lhe dão boleia, e todos nós pensamos, acho eu, que é um pedófilo a dar-lhe boleia, e, e acho que é, que é mesmo, mesmo propositado pela questão da mão na perna e tudo, ele aponta para tudo, e depois o twist final é um político, né? e, e alguém diria, não, não vou fazer essa piada.
2: E, Sim, estamos todos a pensá-la, mas não vamos dizer ela.
0: Uh... Não, mas pronto, é engraçado pela estratégia, não é? Ele vai ser o herói, vai ganhar votos e, e aproveita aquilo tudo numa... Faz todo sentido de certa forma enquanto campanha de, de marketing, mas a mim apanhou-me completamente desprevenido, eu não estava nada à espera daquilo. Também precisamente porque acho mesmo que o, o autor nos força muito a ideia de outra coisa. Mas, mas tem esse humor negro que, que estávamos a lembrar há pouco. Era só uma, esta crescente também.
2: Eu, eu, eu se calhar levantaria uma coisa e, e, e volta ao título. Ou seja, se nós tivéssemos que falar quais eram os temas que presidiam esta série, um primeiro, mas talvez seja secundário ou terciário, é a diferença entre fantasia e realidade, sobretudo por causa da equação entre Virginia e a race car e até a presença do Star Wars, como tu dizes. Mas a outra é um bocadinho mais básica, que é, que é o tema central, que é causa-consequência. Ou seja, Sim. isto são ciclos, são ciclos e a verdade é que é muito difícil de perceber onde é que está a origem do problema ou como é que se resolve o problema. Aliás como se sabe, na psicologia, como o André estava a dizer, do trauma, etc, etc, normalmente existem sempre formas de explicar as razões de determinadas violências, precisamente porque se imitam mecanismos que se testemunharam anteriormente. E, e a única maneira de fazer isso é quebrar o ciclo. E quebrar o ciclo é muito difícil, como é óbvio. Dependendo dos contextos, mas normalmente é muito difícil. Eu não, mas eu não sei se o Stray Bullets está interessado precisamente como não é uma leitura linear e fechada, não sei se está tão interessado assim em algum tipo de redenção. Mesmo quando as personagens parecem estarem bem, como aquele casal que está na cama e que se apaixona e diz vamos fugir, eu já decidi, ah, vamos fugir, ah. abre a porta e entra o gajo. é impossível, isto é um mecanismo que nunca vão, conseguir, nunca vão conseguir fugir. E se calhar o desarranjo cronológico reforça ainda mais essa impossibilidade de, de resolver essa, essa cadeia. E pronto. Obrigado.
0: Tens que ler o último. Não é que, que vá mudar a tua opinião, mas tens que ler o último.
2: Sim, claro, claro. Acredito. Mas, mas o último, que é o último volume do Stray Bullets.
0: Sim, sim.
2: Que são seis. É. Depois fui verificar que são seis volumes. O Sunshine mas and Roses é continua. Match, sim, sim. Mas Quer mas dizer, não. a série Stray Bullets tem seis volumes. Agora há uma nova série que é o Stray Bullets Sunshine and Roses. Okay. Mas é original, não. tem seis volumes.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que li esse, tenho quase a certeza. Que, que os li bem. todos. E há uma. Pronto, há uma da Rose, não quer dizer que haja uma redenção, mas por isso é uhum. que estava a dizer que tinhas que. que sim, que... claro,
2: claro. Acredito, acredito.
0: Mas nota-se
2: que. O Andrés está muito concentrado.
0: Não, eu acho que
2: eu
1: não custa-me custa que a gente acabe o programa sem falar da adaptação do Sin City, mas tudo bem. É mais, mais um programa que fica sem, sem discutirmos o essencial, mas tudo bem, pronto. Fica para a semana. Eu digo, não dá, vamos cortar. Olha, para a semana sou eu, mas ainda não tenho nenhum livro, portanto... Pode, pode
2: ser a adaptação cinematográfica do Sin Cine City e resolvemos <risos> isso de uma vez por todas. Vamos,
1: vamos iniciar um ciclo de dez, de dez programas sobre a adaptação do Sin City. Que eu fiquei a saber agora há pouco tempo, não sei bem, bem porquê, que o, o Doc Brown entra no 2, não é? Ninguém viu o 2, na realidade. Mas... Eu não vi o 2,
0: não vi o 2.
1: Como é que ele se chama tem a... o Doc Brown do, do Regresso ao Futuro, o ator... Christopher... Lloyd, Lloyd. Christopher... Lloyd. Christopher dentro, Lloyd entra lá todo, também é tipo um médico uh, um, viciado a heroína e tal.
2: e tal. Sim, Portanto, sim, eu, eu, eu vi, mas é daqueles filmes que sabem, é aquela coisa que ent, a, está a entrar por um molho e assim pelo outro, <risos> ou, ou algo assim, sim, é sim. isso.
1: <risos> mas pronto, mas, uh, vamos guardar para, para o
0: oficial de Natal esse, talvez? Teremos... teremos Teremos que comparar, obviamente, o 1 e o 2. Portanto, vão ser vários programas. Também podemos falar das influências do Sin City Na, noutra adaptação extraordinária, que é o The Spirit. Pá, eu acho que temos aí programas...
2: Gandalf Gandalf
0: grande talvez
2: o, Foi talvez o melhor filme do triênio daquela semana. <risos> Quando se Bem, entrou Samuel L. Jackson, não é? Sim, sim. Não, o, o Samuel L. Jackson aí faz de Samuel L. Jackson, exato. Agora estou-me a lembrar.
1: O
0: que é refrescante
1: normalmente de Samuel L. Jackson.
0: E entre o Gabriel ou qualquer coisa, que não é o André que vias do Sud, só estou enganado, que é o personagem principal do Sud. Não, não, não. Não, não, não lances esses boatos acerca de mim. Não, porque... pá, desculpa, então enganei-me. Se calhar era o... Como é que tu chamaste? O Rafael Marques? Eu não sei. Sim, o Rafael Duarte. Marques. Se calhar o Rafael Duarte é que era, troquei. Então esquece, então, não, não queria lançar livro, boatos. Não,
1: o meu livro e o meu tema vão permanecer em mistério, porque ainda não tenho. Mas para a semana haverá,
2: de certeza. Muito bem, então vá. Obrigado. Uh, Obrigado acho, que Ana. Acho, acho que estávamos. Aliás, já agora só para deixar claro, nós demorámos uma semana com isto, não é que interesse para quem vá ver, mas demorámos uma semana, porque de facto foram semanas complicadas para os três. E nós temos estado um bocado cansados, vamos tentar mudar um bocado este formato. Talvez enquanto fazemos jogging ou uma coisa assim, porque é assim já estamos sem muita energia. Muito bem. Obrigado. E até breve. Obrigado.